أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة التاسعة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أرباع الإحياء وفي كتاب التفكر والتدبر وهو الكتاب التاسع من كتب هذا الربع الذي بعده كتاب واحد وينتهي الإحياء كله وينتهي كتابه أو ربعه الأخير نقرأ في مسألة التفكر وكيف يتغير حال الإنسان إذا استعمل عقله وتدبر في آيات الله ومخلوقاته وفكر تفكيرا منطقيا سليما وكنا نتحدث في القراءة الماضية عن الأولى بالعمل له هل هو الزائل العاجل أم الباقي الآجل وانتهينا من كلام الإمام الغزالي إلى أن الآخرة أبقى من الدنيا وأن الآخرة الآخرة دائمة وأن الدنيا زائلة وأن العمل للدائم الباقي الآجل خير من العمل للعاجل الزائل ولو كان قريبا منا ونراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا قال الإمام الغزالي تتمة لهذا الكلام وإن أردت أن تعرف كيفية تغير الحال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة فإن الفكر فيه يعني في أمر الآخرة يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار أولى بالإيثار هنا يعني أولى بالعمل لها أولى بالحرص عليها أولى بالسعي إلى الحصول على الجنة فيها يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة تغيرت القلوب من الرغبة في الدنيا من الركون في الدنيا من حب الدنيا إلى الرغبة في الآخرة لأنها أدركت أن الآخرة أبقى وأن, الآخرة وأن الدنيا زائلة والآخرة باقية ففضلت الباقية الدائمة على الزائلة إذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا قال وهذا ما عنيناه يعني قصدنا إلى إيصاله إلى القرئ والسامع وهذا ما عنيناه بالحال الحال التي يكون عليها الإنسان إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة قبل معرفة ديمومة الآخرة وبقائها وزوال الدنيا وانتهائها كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها لأنه شايفها ومسكها قدام عينيه والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها فين هي الآخرة هل قلنا إمتى وبهذه المعرفة المعرفة الجديدة دي أن الآخرة أبقى وأدوى وأن الدنيا زائلة وفانية وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أثمر هذا تغير الإرادة أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في الطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة فها هنا خمس درجات والجيدة كلام مهم خمس درجات يمر بها الإنسان إذا تفكر في أي أمر من الأمور والمثال اللي هو بيضربه مثال من أوضح ما يمكن وهو التفكر في العلاقة أو في الفارق بين أمر الدنيا وبين أمر الآخرة قال فها هنا خمس درجات أولها التذكر وعرف التذكر بأنه إحضار المعرفتين في القلب المعرفة بأن الدنيا فانية وهي عاجلة أمامنا وأن الآخرة باقية وهي آجلة لسه سنصل إليها بعد الموت ورقاء الله تبارك وتعالى فذا التذكر إحضار المعرفتين في القلب ثم التفكر الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية التفكر 
وما هو التفكر قال هو طلب المعرفة المقصودة خلاص عرفنا المعرفتين عرفنا واحدة زائلة وواحدة باقية واحدة آجلة وواحدة عاجلة عايزين نفكر بقى نختار مين فهذه هي المرحلة الثانية التفكر في اختيار أيتهما أولى بالعمل لها الفانية أم دائمة طيب والمرتبة الثالثة حصول المعرفة المطلوبة خلاص فكرنا وتذكرنا وفكرنا وعرفنا المعرفة المطلوبة حصول المعرفة المطلوبة وصلنا إلى تفضيل الآخرة على الأول لأن الآخرة باقية والأولى زائلة فالمرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها لما الإنسان يصل إلى هذه المعرفة قلبه بيضيء قلبه بيحصل فيه نور قلبه بيحصل له إقبال على هذه الآخرة التي تعرفها بالتفكر بين القضيتين الدنيا والأخرى دنيا والآخر والرابعة الدرجة الرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة هو قال إنه حال القلب كان ميال إلى الدنيا وكان معرض عن الآخر كان حريص على هذه الزائلة الفانية لأنه لا يعرف غيرها فلما عرف الباقية الدائمة تغير حاله من, الـ من الـ الانكباب على الدنيا إلى طلب الآخر فالمرتبة الرابعة هي أنه بيحصل تغير في قلب الإنسان القلب هنا مقصود به النفس والعقل والروح والأشياء التي يفكر فيها والأشياء التي مقصود بهذا القلب مش مجرد هذه العضلة التي داخل الجسم إنما المقصود بالقلب أم لهم قلوب لا يعقلون بها هي اللي يعقل بها الإنسان ويتفكر بها قال الرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة المعرفة اللي ذكرناها المرتبة الخامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال دي بقى إيه المرتبة دي ما لهاش في الدفاع أيوة لأنه أنا بعد ما تذكرت وتفكرت واخترت العاجلة واخترت الآجلة الدائمة على العاجلة الفانية وقلبي يطمئن إلى هذا وحصل فيه النور قلبي سيصدر أوامر إلى أعضاء الجسم إلى العين وإلى الفم وإلى اليدين وإلى الرجلين يصدر أوامره ألا تعمل إلا في طريق الآخرة يصدر أوامره إلى هذه الأعضاء أن يكون عمله عملها كله موجها للحصول على الدرجة التي يتمناها في الآخرة بمعنى أن زي ما ذكرنا في بعض القراءات السابقة من هذا الكتاب قال القلب أمير الأعضاء والقلب قائد الجسم والقلب رأس المسألة فالقلب ده باعتباره أمير الأعضاء يأمر أعضاء الجسم بأن تمضي في طريق الآخرة ولا تستكين وتركن إلى طريق الأول هذا هو خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال هو كان يكفي يقول خدمة الجوارح للقلب ليه قال بحسب ما تجدد لأنه الحال لا يستوي فيه كل الناس في واحد بيجي له حال اليقين ده في مرتبة عالية جداً وفي واحد يجي له أقل وفي واحد يجي له أقل لكن كلهم عندهم يقين وعلى حسب حالك مع هذا اليقين تكون أوامر قلبك إلى أعضائك فإما أن تنتهي نهاية تامة عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ويعتبر معصية له وإما أن تكف عن الأشياء الكبيرة وتستسهل الصغير وإما أن تكف عن الصغائر لكن اللمم يمر عليك فلا تعتني به وإما أن تمتنع عن اللمم أيضا ويبقى عندك نظر الفجأة والفلتة وغير المقصود وكذا وهذا أمره يسير فحسب حال القلب حسب المعرفة حسب درجة المعرفة التي تحققت في القلب تكون أوامر القلب إلى الأعضاء وبها يكون بحسبها يكون تصرف الإنسان في الحلال والحرام والمباح والممنوع والجائز والذي لا يجوز قال الغزالي رحمه الله فإذا ثمرة الفكر العلوم والأحوال العلوم معرفة الحلال والحرام والباقية هي الآخرة والفانية هي الدنيا دي العلوم والأحوال قال والعلوم لا نهاية لها العلوم لا نهاية لها 
والأحوال التي تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها شكل كتب لحضراتكم مش كل القلوب بتأخذ نفس الحال كل حال شكل قال ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه في ماذا يتفكر لو حد أراد أن يقول أفكر في إيه إيه المجاري إيه الطرق إيه السبل إيه الوسائل إيه الأشياء والأسباب التي يفكر فيها يستحيل عليه ذلك لأنه بحسب تعدد العقول وبحسب تعدد القلوب في هذا الخلق الذي لا إحصاء له إلا عند رب العالمين تتعدد طرق التفكير ومجاريه وما إلى ذلك فلا يستطيع أحد إحصاء ذلك قال ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه في ماذا يتفكر لم يقدر عليه لأن مجاري الفكر غير محصورة وسمراته غير متناهية غير محصورة لأنها بعدد الناس اللي خلقهم رب العالمين في مجاري الفكر وبعدد الناس اللي خلقهم رب العالمين الذين يتفكرون توجد ثمرات لهذا الفكر فلا يمكن حد يستطيع أن يحصي هذا أصلا هذا من المحال إحصاء ومن أي الممكن الممكن الدلالة عليه زي ما هو بيعمل كده الإمام الغزالي الدلالة عليه يوصفه وصف الطريق إليه لكن حقيقته حقيقته وثمرته لا يمكن حصرها لأنها متعددة بوجود بعدد الخلق وبالثمار التي تحصل لكل إنسان مما يفكر فيه قال الغزالي رحمه الله نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطا جمليا يعني مش ضبط تفصيلي مش بنعدهم من واحد لغاية النهاية ما فيش نهاية وإنما بنقول بالجملة على وجه الإجمال الناس بتفكر في كذا وبتفكر في كذا ممكن أن تفكر في كذا ممكن أن تفكر في كذا على وجه الإجمال ولهذا الإجمال تفصيلات لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي يعلم من خلق قال فلنشر إلى ضبط المجامع فبه يحصل الوقوف على مجاري الفكر المجامع الكليات الأصول اللي هي زي ما قال هنضبط الحاجات الكلية لكن الجزئية لا نستطيع أن نضبطها ثم جاء بالفصل الذي عنوانه بيان مجاري الفكر قال اعلم أن الفكر قد يجري في قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين فلنترك القسم الآخر طبعا إحنا الكتاب الأحياء أخذ حياتنا كلها من ساعة الإنسان بتولد لغاية ما يموت آخر كتاب فيها يكون كتاب الموت لكن لكن هنا لما جه يبحث مجاري الفكر قال الفكر فكر متعلق بأمر ديني وفكر متعلق بأمر دنيوي أما المتعلق بالأمر الديني فهو لا نشتغل به وأما المتعلق بالأمر الديني فهو مش شغلتنا دلوقتي كان شغلتنا هناك زمان في الكتابين الأولين لكن الآن ليس من عملنا قال ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله ولا يمكن أن يخرج عن هذه القسمين فكر فكر العبد المتعلق بالدين إما يخصه وأحواله وصفاته وأفعاله وإما يخص الرب الذي يعبده وصفات هذا الرب وأفعاله ونعمائه وما إلى ذلك قال وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تعالى أو فيما هو مكروه ولا حاجة به إلى التفكر في غير هذين القسمين ليه؟ لأن هذا العبد بعد حصلته المعرفة وتيقن قلبه من أن الآخرة خير من الأولى وأبقى وأن عليه أن يعمل الآخرة لا حق له لا حق له بمعنى هو لا يعطي لنفسه الحق 
أن يفكر إلا فيما يرضي الرب وما يغضبه فيما يرضي الرب لكي يعمله ويلتزمه ويستمر عليه فيما يغضب الرب لكي يكتنبه ويبعد عنه ولا يقع فيه بأي طريقة من الطرق قال وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تبارك وتعالى أو فيما هو مكروه ولا حاجة يعني لا حاجة بالعبد ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين ما هو محبوب لأفعله وما هو مكروه ليجتنبه قال وما يتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته وجميع ما في السماوات والأرض وما بينهم بعد شوية هنشوف أن التفكير في ذات الله منهي عنه طيب ده تقسيم ما يتعلق بالعبد وهو ما يرضي الله وما يغضبه ليفعل ما يرضيه ويتجنب ما يغضبه وما يتعلق بالرب وهو التفكير في ذاته سبحانه وصفاته وأسمائه الحسنى وإما أن يكون في أفعاله وملكه أو ملكه وملكوته وجميع ما في السماوات ملكه وملكوته هو إيه؟ هو جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم قال فلنبدأ بالقسم الأول وهو تفكر العبد في صفات نفسه وأفعال نفسه ليميز المحبوب منها عن المكروه فإن هذا الفكرة هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو مقصود هذا الكتاب وأما القسم الآخر والتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فيتعلق بعلم المكاشفة علم المكاشفة ليس مقصودا في هذا الكتاب شفنا كثير أن يقول هذا من علم المكاشفة يتكلمش عنه علم المكاشفة اللي بيتكلموا فيه إخواننا الصوفية كلام طويل عريض جيد لكن لا يقف عنده الغزالي هنا كثيرا وحسنا يفعل أنه لا يقف عنده كثيرا لأن الخوض في هذا العلم يلبس على كثير من الناس أمر دينهم وكثير من الناس يضلون بظنهم أنهم بلغوا مرحلة المكاشفة وهم ليسوا إلا عبادا عاديين عليهم أن يمشوا في الطريق الذي تمشي فيه الذي يمشي فيه سائر العباد ولذلك السكوت عن علم المكاشفة كلام حسن من الإمام الغزالي لأن هذا مما يضن به على غير أهله مما لا يجوز أن يذكر إلا للمشتغلين به الفاهمين له مش كل واحد شيخ قاعد في حلقة فيها شوية مريدين يقعد يكلمه من علوم المكاشفة واللي بيشوفه في الرؤى واللي بيشوفه في السماء واللي بيجراله في الدنيا هذا لا يجوز هذا يضل هؤلاء المبتدئين إنما المبتدئون يكلمون فيما يتعلق بأعمالهم في الحياة الدنيا وغيرهم لهم حلقاتهم ولهم طريقتهم قال ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله تعالى أو محبوب ينقسم إلى ظاهر كالطاعات والمعاصي وإلى باطن كالصفات المنجيات والمهلكات التي محلها القلب وذكرنا تفصيلها في ربع المهلكات والمنجيات قال والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة إيه الأعضاء السبعة دول؟ اليدان والرجلان والسمع والبصر واللسان دول هم السبعة أعضاء التي تعلق بها الأفعال والتروك تتعلق بها الطاعات والمعاصي يتعلق بها سعي العبد وكفه عن السعي هذه أعضاء السبعة كل ما يفعله يعود إلى واحد من هذه الأعضاء أو أكثر طيب. قال والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن مع أنه برضه متعلق ببعض هذه الصفات لكن ينسب إلى ببعض هذه الأعضاء لكن ينسب إلى جميع البدن ليه؟ ألك الفرار من الزحف ما هو اللي بيفر بيستعمل رجليه بس مش رجليه بس ده كل جسمه بيفر لأنه بيفر من المعركة التي بين الحق والباطل بين المؤمنين والمشركين بين أهل الدين وأعداء الدين طيب وعقوق الوالدين 
أنت بتعق إما بكلمة سخيفة وإما بإلاء ظهرك وإما بالرد الذي لا يجوز وإما بإهمال زيارتهم وبرهم والدعاء لهم بعد موتهم وإكرام صديقهم بعد موتهم هذا عقوق بلسانك أو بفعلك إنما هنا قال ده يتعلق بالبدن كله لأن البدن كله بيشترك في هذا العقوق زي البدن كله مشترك في الفرار من الزحف قال والسكنى في المسكن الحرام ما أنا ساكن بخش أكل واشرب هنا وصلي واطلع لكن أنا ساكن في مسكن حرام كل جسمي كل أعضائي كل البدن متلبس بالسكنة في الحرام ولذلك الصلاة في المسكن المغصوب لا تجوز والصلاة في المسكن الحرام لا تجوز إلى آخر ما جاء في الفقه قال الغزالي رحمه الله ويجب في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة أمور المكاره قلنا هي المعصي الأول التفكر في أنه هل هو مكروه عند الله أم لا فرب شيء لا يظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر وكثرة التأمل الإنسان يفكر مرة ومرتين وثلاثة يترى أن العمل ده مكروه عند الله ولا لا أنا لما قصرت في هذا يكره الله هذا التقصير لما أسأت إلى فلان بالكلام في الهزار والمزاح هل يكره الله هذه الإساءة لما استهنت بفلان وزي ما بيقولوا استخف به نكت عليه واستخفيت به هل الله رب العالمين يكره هذا الاستخفاف أو لا يكره لما نظرت نظرة شذرا أدخل مكتبي فبص لأي سكرتيري أو موظف معايا أو عامل عندي فبص له كده نظرة تحقير ونظرة استكبار هل هذه النظرة الشذر أحسب عليها أو لا أحسب عليها هل هي مما يحبه الله أو مما يبغضه الله هذا كله لابد أن يفكر فيه الإنسان ويتأمل حتى يعرف إن كان فعله مما يدخل في محاب الله تبارك وتعالى أو مما يدخل في مكاره الله تبارك وتعالى طيب قال والثاني ده الأول أن تفكر في مكروه عند الله أم لا والثاني التفكر في أنه إن كان مكروها فكيف يحترز عنه طيب رب العالمين بيكره السخرية بالناس كيف أكف عن السخرية دي عادة ده طول ما أنا قاعد بنكت والناس تقول عليه دمه خفيف وظريف وبينكت طيب إزاي بطل هذه العادة السيئة اللي فيها السخرية من الناس طيب نظرته إلى الناس باستعلاء هو تعود أنه يبص كده كيف يقطع هذه العادة ويكف عن النظر إلى الناس باستعلاء وإنما ينظر إليهم بالمساواة والمحبة وما إلى ذلك فطريق الاحتراز طريق التجنب هو الجانب الثاني من الفكر الواجب في الأمور المباحة والمحرم الثالث أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه يعني أنا بعمل كده دلوقتي فأبطل المكروهات دي أنا أقوم بهذه المعاصي الآن فأكف عن هذه المعاصي الآن أو هو متعرض له في الاستقبال فيتوقعه أنا متعرض للوقوع في المكروه في المستقبل الأسبوع الجاي الشهر الجاي اليوم اللي جاي في زمن لا أعرفه مستقبلا فإذا أحترس عنه إزاي لما يجي أنا دلوقتي مش, مش مطلب بالأحترس عنه لأنه مش موجود إنما متى وجد كيف أحترس عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال ثلاث حالتهم مكروه هو فيه حالا واقع فينبغي أن يكف مكروه حيجي في المستقبل فينبغي أن يتدبر طرق الاحتراز من الوقوع فيه مكروه وقع فيه في الماضي فكيف طيب خلص الاثنين الحاضر واللي جاي عرفنا نخلص منه إزاي الماضي ده نعمل فيه إيه لا بد أن نتخلص منه بالتوبة والعودة إلى الله والاستغفار هذا هو طريق التخلص من المكروه الماضي ورب العالمين يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تكن روحه في نهايتها خلاص حقرب يموت إنما طول ما هو قادر على ما فوق الغرغرة رب العالمين يقبل توبته طيب أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه بالزبيدي في الإتحاف قال بالتوبة والإنابة التوبة الإقلاع عن المعصية طب الإنابة إيه؟ الإنابة الرجوع إلى الله بالطاعة 
ما فيش بس اننا تبت الى الله انما حتى في الدعاء العادي تبنا الى الله ورجعنا الى الله وبقيت المشايخ بيقولوا عزمنا على الا نعود الى معصيه ابدا فالتوبه هي الاقلاع عن المعصيه والانابه هي العوده الى الله بالطاعه فده الوجه في تدارك المكروهات القديمه اللي وقع فيها الانسان في الماضي قال وقد انحصر هذا القسم يعني تفكير العبد في في صفات نفسه وافعاله وقد انحصر هذا القسم في اربعه انواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فلنذكر في كل نوع مثالا ليقيس به المريد سائرها المريد هنا مش المريد الصوفي المريد هنا مريد العلم ومريد المعرفه القارئ لهذا الكتاب فلنذكر في كل نوع مثالا ليقيس به المريد سائرها وينفتح له باب الفكر ويتسع عليه طريقه إذا مهمة المعلمين من أمثال الإمام الغزالي مهمة المربين من أمثال الإمام الغزالي أن يعلموا الناس كيف يتدبرون أمورهم كيف يفكرون في أحوالهم كيف تشتغل عقولهم كيف تسعى هذه الأداة التي أودعها الله في كل إنسان لإيصاله إلى الحق وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى لينجو بها في الآخر هذه هي مهمتهم وليست مهمتهم التلقين أنه يحفظك دعاء أو يحفظك طريقة للعمل أو يحفظك منهج من المناهج تمشي عليه ما تغيروش لا مهمته أن يحرك عقلك لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يكون معبودا بإدراك العباد لعظمته ولصفاته تعالى ولأفضاله ولنعمائه وهذا لا يتم إلا بالعقل فلا بد أن يتعقل فهو بيقول أنا أذكر الأشياء دي مثال من كل واحد عشان أفتح طريق العقل ليتفكر فيها لهؤلاء السامعين أو المريدين أو القرين قال النوع الأول المعاصي ينبغي أن يفتش العبد صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة يشوف إيديه وعنيه وودانه ورجليه ماذا فعلت ثم بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية فيتركها أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد فيشوف لسانه حيغتاب الناس حيعمل يرتكب نميمه حيذكر سيئات اخرين اذا كان في كذا يكف لسانه عن هذا ويتفكر في شواهد القران الكريم والسنه على شده العذاب في المعاصي التي يمكن ان يقع فيها من غيبه ونميمه وذكر الناس ما يكرهون واكل مال الناس بالباطل اذا كان تاجر او كده يتفكر في شواهد القران والسنه على شده العذاب في هذه المعاصي ثم يتفكر في احواله انه كيف يتعرض لها من حيث لا يشعر ده هو بيتعرض لها تلقائيا كما لو كانت آلة تمشي في الشارع تبص غلط تمشي في الشارع تغتاب تقعد مع الناس في العمل أو في المقهى لسانك يخرج منه السوء كأنه تلقائيا فهو يفكر كيف يقع في هذا تلقائيا وكيف يمتنع عنه إراديا لأنه إذا كان الوقوع فيه تلقائي بحكم التعود الامتناع عنه لا يكون تلقائي الامتناع عنه لابد من إرادة ومن عزم حديد حتى يستطيع التوقف عن هذه المعصية ثم يتفكر أنه كيف يحترج منه ويعلم أن ذلك لا يتم له إلا بالعزلة والانفراد أو بأن لا يجالس إلا صالحا تقيا طيب هذان الأمران ممتنعان في من يسعون في الحياة الدنيا لطلب الرزق وللوظيفة ولغير ذلك هيعملوا إيه بقى؟ يبقى يحبس نفسه يبقى هو يكلف نفسه بأن تحبس نفسه يكلف قلبه بأن يأمر لسانه بأن لا يغتاب ولا يسيء ولا يتكلم كلاما غير صحيح يكلف قلبه بأن يأمر عينه ألا تنظر إلى حرام يكلف قلبه أن يأمر يده ألا تمتد إلى غير ألا تمتد إلى غير الحلال هو يكون رقيبا على نفسه لأنه لا يستطيع أن ينفرد فيعتزل او لا يجالس الا صالحا تقيا، فين هي الدنيا التي ليس فيها الا صالح تقي دي؟ مش موجوده، 
الناس كلهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا على الاقل يعني. طيب قال ويتفكر في سمعه على هذا النحو ويتفكر في بطنه والاكل والشرب والحلال والحرام الى اخره. قال ويتفكر هكذا في سائر اعضائه ففي هذا القدر كفايه عن الاستقصاء فمهما حصل يعني كل ما حصل بالتفكر حقيقه المعرفه بهذه الاحوال اشتغل بالمراقبه طول النهار هو اللي بقى اشتغل بالمراقبه طول النهار حتى يحفظ اعضاءه عنها. قالوا اما النوع هذه المعاصي اما النوع الثاني وهو الطاعات فينظر اولا في الفرائض المكتوبه عليه عليك خمس صلوات وعليك صيام رمضان وعليك وعليك في الفرائض المكتوبه عليه انه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير كروت يصلي زي نقر الديك تك 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 في نص دقيقه تلاقيه خلص الاربع ركعات وانت لو كنت بتصلي معاه كنت يا دوب قرات الفاتحه هذا تقصير النقصان يأخر الفرض إلى آخر وقته وربما دخل في وقت الذي بعده لغير حاجة ولا عذر ولا مصلحة تقتضي ذلك فيحرس أعضاء يحرس فرائضه المفروضة عليه عن النقصان وعن التقصير طيب وقع في النقصان أو وقع في التقصير كيف يجبرها بنوافل أنا النهاردة قصرت في أداء الظهر في موعده كيف أجبر هذا بنافلة فيفكر في النافلة التي يؤديها وهكذا في سائر أعماله وهكذا في سائر أعضائه كذلك هكذا في عينه وهكذا في سمعه وهكذا في لسانه وهكذا في ماله وهكذا في جميع أعضاء بدنه وإذا التزم ذلك استطاع أن ينقل نفسه من محل المعصية أو محل الاستخفاف بالطاعة إلى محل اليقين بها والاهتمام بها والمواظبة عليها الذي يقربه إلى الله رب العالمين قال وأما النوع الثالث فهي الصفات المهلكة التي محلها القلب فيعرفها مما ذكرناه في ربع المهلكات وذكر أمثلة لها قال كاستيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن إلى آخره قال ويتفقد من قلبه هذه الصفات فإن ظن, فإن ظن أن قلبه منزه عنها فليتفكر في كيفية امتحانه أنا كل ما أفكر في حق لا الحمد لله ما عنديش عجب لا الحمد لله ما عنديش كبر لا الحمد لله ما عنديش ظن طيب أستاذ تفضل بقى اختبر قلبك ده هل هو فعلا خال من هذه المعاصي ولا لا اختبره ازاي فليختبر قلبه ويفكر في كيفية امتحانه فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف نفس أنا حبطل كل السيئات دي الصبح أول حاجة يعملها الصبح ساعة ما يخلص بيته ويخرج أن يرتكب سيئة من السيئات فالنفس تعد وتخلف طيب قال فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب وضرب مثل جميل قال بحمل حزمة حطب في السوق ورجل كبارة وغني ومحترم وانيق في ملبسه ونظيف في مظهره، عايز يجرب تواضعه يروح السوق يشيل شيل يشيل شوال رز، يشيل شوال عدس، يشيل حزمه حطب، يشيل حاجه دنيئه مما يحمله الحمالون مقابل درهم ودرهمين ويرى ان كانت نفسه قد استنكفت من ان يفعل هذا فالكبر استفقده، ان كانت نفسه لم تستنكف وعرف انه بهذا يتواضع لله رب العالمين خلاص يبقى قلبه برئ من الكبر. قال واذا ادعت الحلم تعرض لمن يغضبه مين بيغلس عليك في شغلك مين بيضايقك في عملك مين سخيف في ولادك او في عيلتك مين سخيف في اللي بيشتغل معاك تتعرض له عشان يغيظك وتشوف بقى لما يغيظك هتعمل ايه هتغضب زي المعتاد ولا هتكون حليم وتضحك وتبتسم وتقول له يسر الله لك اصلح الله حالنا وحالك يجرب نفسه هذه التجربه العمليه لما نسمعها الان او نقراها او نذكر بها كثير من الناس قد يقول هل هذا محال هل هذا معقول 
هذا محال مين من العلماء الفطاح اللي هياخد باع بيته وجبته وفطانه وعمته ويروح في السوق يشيل حزمه حطب لا مش يشيل حزمه حطب شيل اللي اشتريته من بيتك لبيتك من الفاكهه او من الخضره او من اللحوم او ما الى ذلك شيل اشياء يكونش بيها وكان يعني انا ادركت شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه اخذ منه الشيء بالقوه او احاول ان اخذه لاحمله بالقوه فيردني ردا قويا ويقول لي صاحب الشيء اولى بحمله ولما وقع لي مره ربما ذكرت هذا من قبل ربما وقع لي لما وقع لي ان هذا القول قول ماثور وليس بحديث قلت له مره ما طلعش حديث قال لي وانا قلت لك حديث انا قلت لك انه ما يصحش تشيل عني حاجه انا قادر اشيلها انا اشيلها وكان يحمد هذا كيس فيه طعامنا انا وهو الغداء من المكان اللي اشتريناه منه الى المكان الذي يقيم فيه ونذهب ونتغدى وكذا، وكان هو الذي يقوم بعمل الشاي، وهو الذي ينظف الاكواب والاطباق بعد ويرفض رفضا تاما ان يقوم انا يعني ان اقوم انا بعمله لانه هو ده بيجرب نفسه، هو ده عالم كبير رفيع القدر، عالي المقام، استاذ كبير في احدى الجامعات الكبرى، ومع ذلك هو يرى من نفسه ان التواضع على هذا النحو واجب عليه. وقد رأيته في بيته رحمه الله يفعل ذلك أيضا طيب قال إذا تفكر في أنه لديه هذه الصفات المكروهة يجرب نفسه يمتحنه إذا وجد نفسه ليست هذه الصفات فيه يحمد الله تبارك وتعالى قال وإذا أحس في نفسه بالكبر قرر على نفسه ما فيه من الحماقة ويقول لنفسه لما ترين نفسك أكبر والكبير من هو عند الله كبير وانت اكبر من علي ولا من حسين ولا من انت اكبر ليه؟ ده الكبير هو عند الله مش الكبير في الدنيا، انت اكبر عشان عندك فلوس، اكبر عشان عندك علم، اكبر عشان عندك منصب، هذا لا يدل على كبرك، كبرك ان تكون كبيرا عند الله تعالى. قال واذا وجد في نفسه شهوه الطعام وشراهيه كما يحدث لنا كلنا في رمضان ده، تفكر في ان هذه صفه البهائم. البهيم هو اللي عايز ياكل طول النهار. والبهائم افضل من الانسان لانها اذا شبعت كفت. والإنسان إذا شبع لا يكف طيب ويقرر على نفسه هذا في الغضب ويقرر على نفسه هذا في كل ما ذكرناه من هذه الأنواع قال وأما النوع الرابع وهو المنجيات فسبيله أن يتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي ينقصه من الصفات المقربة إلى الله تعالى ناقصني إيه؟ ناقصني الحب، ناقصني الود، ناقصني البسمة، ناقصني الصدقة، ناقصني أن أسأل عن جيراني وأصل رحمي، إيه اللي ناقصني من الصفات دي؟ كل يوم يسأل نفسه إيه اللي ناقص ويحاول يعمل حاجة من النقص، إذا استطاع أن يفعل ذلك تحول قلبه مباشرة من قلب غافل إلى قلب صاحي مستيقظ. طيب. قال فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش عن ذنوبه أولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه يعني يجمعها جملة واحدة وليعظمها في قلبه يعظمها يعني يا خوالي سويد أنا كذبت الكذبة دي كذبة ود نار يا ساتر أنا قلت لفلان كذا ده أنا خدعته دي تودي النار يعظم السيئة ولو كانت صغيرة يعظمها حتى يتوب عنها ولا يعود إليه يعظمها حتى تصدق إنابته إلى الله وعودته إليه من هذه المعصي قال وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر يعمل إيه بقى عايز أن أشكر ربنا كويس فلينظر إلى إحسان الله عليه يشوف نعمة القوة ونعمة السمع ونعمة كل النعم قائمة النعم التي نعرفها والتي لا نعرفها يتذكرها فينقلب على طول حاله من ناكر إلى شكر أو من جاحد إلى شكر قال وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله تعالى وجماله وعظمته وكبريائه بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه 
قال وإذا أراد حال الخوف فلينظر في ذنوبه الظاهرة والباطنة قال وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها نفسي يروح الجنة فأفكر في النعيم والأنهار والعسل المصفى واللبن وماء غير آس وإلى آخر قال أما إذا أراد أن يذكر ذلك كله بمجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يرث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال وفيه كل ما يزجر عن الصفات المذمومة يبقى إذن القرآن هو حبل الله المتين زي ما جاء في الأثر طيب قال وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أوتي جوامع الكلم وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة لو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إلى أن نلقاكم في القراءة القائمة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته